0: Al salotto di Max.
1: Ben ritrovati amici al Salotto di Max, notte prima degli esami. Questa sera parleremo in compagnia di Paola Bosso, che tra l'altro è una docente e una mia collega, Mattia Lavezzi, studente, e purtroppo all'ultimo momento, ringrazio comunque ugualmente Salvo Amato, per un, per un imprevisto. All'ultimo momento non può essere... Qui in live con noi. Una breve presentazione proprio a partire
2: da Mattia. Ciao a tutti, io sono Mattia, sono uno studente, frequento il quinto anno, sono anche rappresentante di istituto e attendo con ansia con altri 500.000 studenti in tutta Italia l'inizio di questi esami di Stato. Sono qui per raccontarvi la mia esperienza scolastica e darvi il punto di vista di uno studente per, sulle, tra, sulle tematiche che tratteremo. Quindi ringrazio l'ospite, ringrazio il padrone di casa per avermi invitato e speriamo di divertirci.
1: Ok, grazie a te. Restando a noi, Mattia. Questo è stato un anno molto difficile, impegnativo, particolare, altalenante tra una didattica in presenza e una didattica a distanza. Allora, Mattia, stavamo dicendo appunto che è stato un anno molto difficile, particolare, intenso tra eh, didattica in presenza, didattica integrata o a distanza, come preferite, Eh, abbiamo dovuto utilizzare eh, delle nuove piattaforme, dei nuovi strumenti comunicativi e eh, questa continua corsa, no? questo rincorrere una nuova didattica, delle nuove strategie, e mettere in atto delle metodologie assolutamente nuove, sperimentare sul campo, è stato sicuramente un anno tremendo ed impegnativo. Eh, ma da un certo lato, cercando di guardare anche la, l'altra faccia eh, della, metà, della medaglia, è stato anche un anno formativo. No? E qual è stata la tua esperienza per quanto riguarda sia i lati positivi sia i lati negativi quali sono state insomma le tue difficoltà e cosa hai
2: imparato nel corso di quest'anno allora diciamo che eh, bisogna fare una distinzione tra la prima parte delle emergenze, cioè l- l- la-, la fine dello scorso anno scolastico, dove veramente eravamo in emergenza, nessuno conosceva le piattaforme, nessuno sapeva come fare e infatti ci siamo un po' aggrappati sugli specchi, sia noi che i professori. E... Però da settembre eh, ci sono stati corsi per i professori, ci siamo abituati un po' alla metodologia e devo dire che per tanti alunni che comunque io ascolto e con cui ho a che fare è stato anche
1: confrontato perché comunque è stata una cosa esatto. importante quello di confrontarsi nel corso dell'anno per cercare di valutare magari eh, cosa bisogna fare, e cosa bisogna anche come dire, migliorare no? quali sono state le difficoltà riscontrate
2: allora, sicuramente ci sono state tante difficoltà, le, le classiche difficoltà o comunque eh, le cose che la DAD non può dare eh, in confronto alla didattica in presenza e cioè eh, il contatto, la partecipazione, lo stare insieme però ci sono anche, secondo me e secondo tanti studenti, ci sono anche molti pro che sono sicuramente per una persona che, eh, soprattutto alle superiori, dove i ragazzi arrivano da lontano non doversi svegliare alle 6 di mattina per prendere dei treni, non dover arrivare a casa stanchi, stravolti, tardi, avere quindi più tempo per studiare, per riposarsi, per fare le proprie cose. Ma anche comunque, soprattutto per le lezioni eh, non pratiche, ma le lezioni normali, secondo me e secondo tanti, una lezione in DAD può essere eh, quasi quanto può servire qua, quasi quanto una lezione in presenza. Perché, comunque è una lezione frontale, dove non ci sono cose pratiche da fare. Quindi, alla fine può, può comunque essere un buon sostitutivo in momenti spero in un... che... di emergenza, appunto, di emergenza spero e, che comunque. Uh, per esempio soprattutto all'università si tenga questo metodo perché ho sentito tanti che eh, hanno detto che comunque è molto meglio cioè ci sono persone che conosco che abitano nelle residenze universitarie quindi a 10 metri dalla classe e stavano in classe a fare la stavano in camera a fare la lezione perché si trovavano meglio perché comunque dà i suoi vantaggi
1: Beh, uno dei grandi vantaggi e la genialità proprio di questo strumento che è internet è quello di zerare spazi e tempi e da questo eh, punto di vista ovviamente eh, è un aspetto molto molto importante e positivo ma eh, ovviamente eh, dipende molto dallo strumento utilizzato e eh, e dalla metodologia utilizzata, l'obiettivo, la finalità con la quale vengono poi utilizzati determinati strumenti e determinate eh, metodologie. eh, Sicuramente quello di eh, azzerare spazi e tempi, di ridurre appunto eh, la tempistica, però eh, ci sono anche dei dei lati negativi, no Mattia? quali sono stati secondo te proprio per quanto riguarda come diciamo così rappresentante degli studenti in generale quali sono state i timori eh, le difficoltà riscontrate nel corso appunto di un anno scolastico che è completamente differente da quello che conoscevamo fino al febbraio eh, dell'anno scorso
2: Beh, allora, sicuramente ci sono persone che in DAD non riuscivano a autogestirsi, quindi non riuscivano per esempio neanche a essere concentrati, sia perché per problemi di internet, sia per problemi di affunto. L'abbiamo riscontrato questa sera. L'abbiamo riscontrato (ride) adesso. (ride) Eh, Pochi dispositivi, tante persone in casa, magari fratelli, sorelle, quindi internet batteva i coperchi o eh, anche il fatto che tante persone hanno detto ok, sono a casa, c'è la possibilità magari di sbirciare, guardare un pochino durante l'interrogazione, eccetera e sicuramente ha influito quella forse è stata la più importante perché comunque ragazzi piccoli di prima e seconda che non capiscono l'importanza di andare a scuola di, di dover imparare, eccetera ne approfittano è indubbiamente così
1: ma dal lato umano invece? In attesa appunto di, finalmente di, uh, di, della professoressa Paola Bosso che riesca in qualche modo a risolvere i suoi problemi tecnici
2: dall'altra eh, dal invece... mano invece sicuramente se una persona già è chiusa, ha un carattere chiuso, eccetera, che già magari a scuola fai fatica o comunque non ti è molto più difficile in dad se sei una persona aperta introversa riesci comunque, comunque riesci a eh, anche in dad durante i momenti ragazzi dove mi sentite professor... sì, si finalmente Paola ci oh,
0: ecco, ma sempre con cellulare
1: eh, va, bene, sì. va bene va
0: bene va che spengo il pc adesso mi accendo la luce ho cambiato collocazione
1: noi stavamo parlando Aspetta. un pochettino delle difficoltà riscontrate nel corso dell'anno per quanto riguarda appunto la eh, didattica a distanza però adesso ti lascio la parola perché vogliamo ascoltare la voce aspetta un attimo
0: che mi sistemo perché qua sai non non è più la mia biblioteca eh, dove ho tutto ho dovuto fare il trasloco il trasloco durante lo spettacolo ecco stavo appunto dicendo è uno spettacolo la notte prima degli esami. Prima di tutto perché c'è questo bellissimo film che abbiamo visto uh, più volte perché e ogni volta è interessante. Aspettate che mi accendo la luce. E... Ovviamente quando ho dato io la maturità, quando ho dato io l'esame di maturità, questo film C'è cioè, Matteo Beneria, a Venezia.
1: No, fammi capire, ma dove ti trovi?
0: In cucina a casa mia. Ah,
1: non perché... è un pestello. Ah, ma no, no.
0: Non era legge.
1: <ride> non sono da quello che intendo. Allora, boh.
0: Questo quadro, il primo quadro in alto, che è una tecnica che si chiama grisage, è stato, è stato dipinto dal mio papà. E si tratta di un paese in collina, Robella, non Robella di Trino, attenzione, ma Robella d'Asti. Si vede la chiesa e si vedono queste case di un tempo. E, Poi invece i due scudi di fiori che vedete sotto, sapete chi li ha dipinti? Mio marito. Io sono circondata da artisti. E poi, vabbè, poi ci sono ricordi di altre. eh, di viaggi e basta. Questa è la mia cucina, una parte della cucina. cucina. Come?
2: Una umile cucina.
0: Una cucina. È una la <ride> cucina. Sì, cucina e però appunto eh, non ho m- mi sono dovuta ho dovuto fare la valigie e eh, prendere alcuni testi che avevo previsto così vediamo un po come va la serata ecco allora dicevo quando è uscito questo film io ormai ero già grande e invece quando dovevo dare la mia maturità ehm, Mi sono detta è una festa, sarà una festa perché eh, l'esame di maturità soprattutto il colloquio orale e poi dobbiamo dire che ormai da due anni facciamo solo il colloquio orale deve essere una festa perché noi dobbiamo dimostrare quanto abbiamo imparato ed essere felici di quello che sappiamo pensando che non è che una prima tappa di quello che è e di quello che sarà il nostro viaggio
1: alla fine di un percorso e no. l'inizio di un altro
0: certo un bel viaggio sicuramente quando si intraprende un viaggio si ha una bisaccia una borraccia un libro perché no anche due ma basta uno un diario su cui scrivere una penna o una matita meglio una matita così eventualmente si può cancellare e avere una bottiglietta d'acqua non di plastica una bottiglietta dell'acqua possiamo andare con
2: noi
1: anche i nostri sogni
0: Eh perché no anche i nostri sogni certo che possono variare poi eh dipende da chi incontriamo per strada dipende da cosa leggiamo Dipende come si riempie la nostra borsa, la nostra, chiamiamola più che borsa, la nostra valigia di viaggio, il nostro zaino, ecco, il nostro zaino sa più di strada, sa più di arricchimento interiore, quello sì, direi proprio di sì.
1: Io nel frattempo saluto chi sta partecipando in chat, Emanuela, Esther, Claudia... Eh, un'altra Claudia che sono due Claudia che conosciamo benissimo, conosciamo Giulia Catana, so chi sia Alberto eh, Mara mio marito,
0: mio marito da un'altra parte, penso dell'Alberto <ride> mio marito, credo
1: e niente Paola, stavamo un pochettino eh, affrontando il discorso dei lati sia positivi che negativi di un anno così impegnativo no? quello eh, eh una didattica in presenza e una didattica eh, a distanza o integrata. E qual è stata, come dire, la tua esperienza, le tue sensazioni, le, le tue difficoltà? Eh, cosa hai imparato anche? Perché ci sono anche dei lati poi eh, positivi, no? Nel, In questo percorso.
0: No, sicuramente. Allora, i lati... Eh, allora, c'è un lato negativo che però poi può essere anche positivo e questo è Uh, la mia forse uh, voluta idimicizia nei confronti dei mezzi telematici, dei browser, chiamiamoli come vogliamo, uh, io parto ovviamente dal presupposto che la carta ha tutto un altro profumo e quindi uh, è quasi un voler fermarmi su di essa e non voler accettare invece i mezzi. Questo è un mio grande limite. Eh, un mio grande grandissimo limite e questa mia difficoltà è una difficoltà mentale sicuramente di vera embranataggine ma posso dire di anche di essere migliorata comunque eh, nel, contemporaneamente proprio a causa di, della pandemia eh, il mio lavoro è, era soprattutto è stato basato soprattutto su questo: sul, sul PC, sul tablet, sul, eh, sul cellulare, quello che vogliamo. Quindi mh, è stato, sì, sicuramente un, è stata una difficoltà, eh, ma, ma anche un arricchimento. Ecco, questo di sicuro. Mm, è stato, sono stati anni, anni perché abbiamo avuto anche l'anno scorso, l'anno scorso. Ris- veramente è stato peggio forse rispetto all'anno da un lato perché si brancolava nel buio sia sia per quanto riguarda i mezzi telematici sia anche per quanto riguarda chiaramente eh, come affrontare questo nemico non invisibile, perché poi tutto sommato era visibilissimo questo Covid, quindi l'anno scorso è stato un anno veramente di grande preoccupazione, sia fisica che eh, scientifica, che morale, ma è anche stato forse segno di speranza e fin qui ci siamo, no? quindi la speranza, si sperava che eh, la scienza, la gente, la, la volontà stessa potesse rientrare e si potesse migliorare. Quest'anno scolastico è stato più difficile ancora da un lato perché abbiamo iniziato con difficoltà, abbiamo avuto paura, abbiamo avuto timore, sono usciti poi i vaccini ma contemporaneamente avevamo comunque grosse difficoltà lo stesso. Quello che più mi è mancato è il toccare la carta gli scritti dei miei alunni, questo sì, questo è, mi è mancato tantissimo. Il toccare la carta dei loro scritti, il correggere i loro testi, e, e il poterli toccare, salutare, abbracciare, questo sì,
1: Paola. Vuoi leggerci qualcosa?
0: Allora, so io vi leggo una qualcosa, prego? Prego, prego, sì, prego. Sì. Sì, sì. Allora, io ho eh, preparato una. Una breve frase di introduzione tratto da se questo un uomo di Primo Levi che già mi sembra importante. Uno perché può essere argomento d'esame, siccome sappiamo tutti che eh, Primo Levi è stato, ahimè, ad Auschwitz, è riuscito a uh, uscire uh, da una storia difficilissima. e um, Un uomo che è, un grande scrittore non solo un chimico eccezionale questa ebrietà lucida questa esaltazione che mi sento calda per le vene come la riconosco è la febbre degli esami la mia febbre dei miei esami ecco si ritorna al discorso di prima la febbre no? noi conosciamo una famosa febbre anzi due adesso una mettiamola sul meglio sulla meglio vita ed è la febbre del sabato sera tu non lo conosci Mattia la febbre del sabato sera l'hai già sentito nominare questo film? sì certo certo la febbre del sabato sera con John Travolta che balla in disco è bellissimo questo film ma c'è anche purtroppo la febbre del covid adesso quando entriamo a scuola quando andiamo a visitare un museo quando andiamo a quando andremo e torneremo a teatro ci misureranno la febbre, quando andiamo al supermercato ci misurano la febbre. Ma Primo Levi, pensate, siamo nel 1945, scrive La febbre degli esami.
1: Beh, la mia un periodo molto particolare, Paola, no? Ricordiamo che ci troviamo oh, ormai alla fine seconda della seconda guerra, guerra mondiale. mondiale, appunto.
0: Seconda guerra mondiale. Eh, quindi... Eh, questa ebrietà lucida questa esaltazione che mi sento calda per le vene cioè è proprio il sangue che pulsa all'interno delle vene di questo signore primo levi che si trovava questo dottore in chimica che si trovava prigioniero ad auschwitz come la riconosco è la febbre degli esami la febbre dei miei esami e, e questo è interessante perché nonostante lui si trovasse in un luogo quale questo perché poi sappiamo che se questo un uomo viene scritto da primo levi dopo eh, quando poi già lui rientra in italia riesce appunto a fuggire dopo la liberazione di auschwitz e appunto lui ricorda i suoi esami gli esami che ha superato durante i suoi anni di studio prima ovviamente alle superiori e poi successivamente all'università e quindi direi che questa frase bellissima che ha un duplice significato quello di ripassare un po la storia dell'anno quinto della, delle superiori e, ma soprattutto di pensare che eh, gli esami devono portarci questa febbre cioè questa voglia di fare come è la febbre del sabato sera per Giovan travolta in effetti è questo è il discorso che si faceva prima la gioia dobbiamo deve essere una festa dobbiamo dimostrare quanto sappiamo questo è Mattia poi, diciamo, va, poi, no poi vorrei vedete...
1: ehm, sì eh, vorrei ascoltare un attimo uh, Mattia come stai vivendo perché per me ormai sono passati un bel po' di anni no uh, l'attesa uh, sì. L'esame di maturità, eh, stare ore e ore eh, dinanzi ai libri, studiare, eh, incavolarmi, eh, stancarmi. Tu come stai vivendo appunto eh, questo pre-esame di maturità? Ben diverso appunto da quello che abbiamo conosciuto se io che Paola poi fin dei conti.
2: Ma io la sto vivendo bene perché credo che il grande sforzo è stato fatto negli scorsi anni. Cioè, per me, l'esame è l'onorare un percorso che si è fatto, e quindi era una ciliegina sulla torta, ma per un percorso che è durato anni, quindi non deve essere allora, secondo me. tante persone tralasciano questa cosa, questo salutare questo bel percorso proprio perché sono prese dall'ansia dell'esame, sono prese dal prepararsi, studiare eccetera e tralasciano la parte bella che è quella proprio del soffermarsi e pensare io sto comunque finendo un percorso che è durato 5 anni e poi lo faranno quando finisce l'esame. Poi e, e negli anni dopo penseranno: eh, ma che bella che era la, la, la scuola, andranno a trovare i prof, eccetera. Ma in quel momento, presi dall'ansia, da, da tante preoccupazioni, non pensano e non si fermano a sofà, come faceva Primo Levi, ma dicono: oddio voglio uscire, voglio uscire, voglio uscire, e credo che non sia giusto. Magari
1: non riescono a vivere in modo positivo, no? presi dall'ansia, presi dal timore con eh, esatto. la paura anche di, di non farcela poi in fin dei conti eh, non, non si riesce a vivere intensamente un evento particolare no? un'esperienza particolare del nostro percorso eh, bene o male tutti eh, abbiamo affrontato un esame di maturità chi due anche magari <ride> nella vita ma gli esami di maturità non finiscono mai ricordiamocelo Eh, e magari non si riesce a vivere a cogliere la la parte positiva, l'emozione positiva di questo evento perché ci facciamo prendere appunto dalla paura dalla paura di non farcela, dall'ansia e uno dei consigli eh, che mi viene appunto in mente adesso, uno dei miei consigli è quello di viverla intensamente questa esperienza, perché sarà un'esperienza che ricorderemo sempre nella nostra vita, nel bene o nel male. Paolo vuoi aggiungere qualcosa o leggerci qualcosa?
0: Allora, eh, volevo leggere qualche cosa, eh, visto che considerato che siamo eh, ancora sulle cosiddette presentazioni, no? volevo leggere l'articolo 33 della Costituzione italiana e, e l'articolo 34 che così recita, devo trovarlo, allora l'articolo 33 della Costituzione italiana recita l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e i gradi e l'articolo 34 afferma la scuola è aperta a tutti, guardate che questo è un fatto fondamentale, il fatto che abbiamo una scuola per tutti, l'istruzione inferiore impartita a per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. Direi che questo è fondamentale. Abbiamo combattuto gli uomini precedenti a noi che ci hanno preceduto hanno combattuto per questi ideali che sono eccezionali e noi non dobbiamo mai dimenticarlo il diritto allo studio è uno degli elementi principali per cui noi dobbiamo vivere ed essere cittadini degni di essere tali. Facendo una luce ancora, che non ho capito. Vabbè, questo è anche
1: un obiettivo poi della, della scuola, quello di formare i futuri ah. cittadini, in fin dei conti. Non è solo quello di trasmettere conoscenza o delle determinate competenze professionali che possono essere spese nel mondo del lavoro. Ma è, L'obiettivo principale poi della scuola è quello di formare i futuri cittadini,
2: Tra l'altro io credo che cittadinanza e costituzione andrebbe insegnata dalla prima, cioè non non solo in quinta perché bisogna poi saperla per l'esame.
0: Ma infatti adesso ci sarà educazione civica, anzi c'era già anche quest'anno educazione civica a partire dalla prima, eh, abbinata a tutte le discipline, in tutti gli... Uh, istituti, ma non soltanto nelle scuole medie e superiori, anche nelle scuole medie. L'educazione civica è uno degli elementi fondamentali. Al a partire già già da: già. Sì, sì,
1: ah, ai tempi c'era già.
0: Infatti, era l'insegnante di storia che faceva educazione civica. Sì. Ti ricordi, Max?
1: Sì, 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 Io mi ricordo. Sono passati più di vent'anni, però. No, mi il mio <ride> ultimo anno me lo ricordo benissimo perché poi è stato un anno eh, particolare nel senso anche le cose più divertenti la gita con i miei compagni eh, la fine dell'anno eh, salutarsi con i professori eh, cosa faccio adesso nella vita eh, mettersi in discussione eh, mettere in discussione le, le scelte passate e cercare di capire anche quali sono poi le nostre predisposizioni, inclinazioni naturali, cosa voglio fare nella vita. Ok, ho raggiunto eh, questo obiettivo, eh, ho superato l'esame di maturità, eh, ora cosa voglio fare nella vita? Perché poi, prima o poi, questa domanda anche per Mattia eh, ci sarà, o quantomeno... Adesso magari non ci starai pienamente pensando eh, al tuo futuro, ma è comunque una domanda doverosa, Porsi no? poi dopo aver superato eh, questo eh, obiettivo e eh, aver raggiunto appunto questo obiettivo. Cosa vorrei fare? Mattia. Ma io... No. <ride> Senza entrare molto nel personale, se ci sono delle ambizioni o delle cose che ti piacerebbero fare nella vita o semplicemente scriversi sull'università, prendersi un sì, momento sì. di pausa perché che voglio dire dopo no, un anno cre- così credo difficile
2: è vero, però credo che se si prende il, momento, il periodo di pausa poi per esempio l'università è difficile eh, incominciarla, tanti che dicono eh, prendo un po' di pausa eccetera, poi magari iniziano a lavorare e ciao, università. no, io credo di iniziare su- subito sì. all'università
0: bravo e, Mattia mi,
2: ma, e mi fa anche spavento il pensare che tanti magari stravolti da questa da, dalla quinta che comunque è sempre pesante dall'esame che è pesante magari quando è, è ora di iscriversi all'università che poi è appena subito dopo l'esame <ride> magari stravolti da, dallo studio eccetera dicono no no per adesso no voglio un po' di pausa e poi però non non si iscrivono più, infatti non che l'Italia sia ai primi posti per iscritti all'università, quindi per quello bisogna Hai
1: già un'idea per quanto riguarda la facoltà o il tuo percorso? Eh, Sì,
2: gestione e promozione del turismo.
1: Beh, comunque vuol dire, eh, un un settore in Italia, soprattutto eh, il turismo, eh, deve essere molto incentivato peccato che in questo ultimo anno proprio a causa della pandemia ha eh, risentito delle restrizioni e eh, sappiamo benissimo che in italia soprattutto in estate o in pieno inverno il turismo in italia è il motore eh, della cultura poi eh, in sé della cultura della nostra cultura italiana pensando ai vari musei, eh, pensando ai nostri parchi, alla alla storia, l'Italia è al centro dell'Europa da questo punto di vista, non non è solo mare e montagna. Paolo vuoi aggiungere qualcosa?
0: Condivido eh, e eh, apprezzo moltissimo eh, l'idea di, anzi, la non soltanto l'idea, il progetto di Mattia di iscriversi subito all'università, perché è importante, perché l'anno sabbatico poi non serve, in realtà eh, chi, chi pensa di poter scegliere di fare l'anno sabbatico poi in realtà non prosegue, quindi hai fatto benissimo scegliere eh, di iscriverti subito all'università. Io però volevo leggere qualche cosa. Vai volete. Paola, ti
1: ascoltiamo che cosa volentieri. Pensare?
0: allora proprio in riferimento alla necessità dell'istruzione quindi mi collego sia a Levi che alla Costituzione italiana che a quanto appunto ha appena affermato Mattia dell'importanza dell'istruzione perché poi non abbiamo mai finito di imparare neanche noi eh, che abbiamo studiato un po di più di voi non abbiamo mai anzi ogni anno è sempre una novità una scoperta eh, Ecco, l'altro giorno dicevo con i ragazzi di quarta, no? per esempio, eh, spiegavo Manzoni e dicevo ma sapete quante volte ho letto i Promessi Sposi? Non so, ma di più di 50 volte. Però ogni volta che leggo una pagina dei Promessi Sposi è una pagina nuova, perché non si smette mai di imparare. Neppure su eh, attività o su studi che, eh, si sono già fatti da tempo e si rifanno e questo è il fascino anche del nostro lavoro eh.
1: beh forse perché questo... si cresce le esperienze sono differenti mm. abbiamo una prospettiva differente Noi abbiamo lo stesso oggetto da un'altra prospettiva da un altro punto di vista e le esperienze mm. ci fanno crescere ci mettono anche in discussione riusciamo anche ad avere una lettura differente no? semplice testo o di un testo così importante come i Promessi Sposi, quello di vedere le cose, osservarle da un'altra prospettiva, con altri occhi.
0: Esatto, poi dipende sempre eh, chi è il tuo interlocutore, perché se ogni anno gli interlocutori sono diversi, noi ci poniamo in un modo diverso e questo è anche il fascino del nostro lavoro. Del lavoro dell'insegnante ma è anche facile loro perché figurati è un gioco poi per loro perché sicuramente abbiamo tutti noi abbiamo un soprannome tutti molti molti dei nostri alunni eh, o comunque degli alunni in generale imitano eh, noi insegnanti ma in ogni parte del, del mondo anche nei paesi africani o nei paesi più distanti nel pacifico ma sicuramente è così Fa parte della vita di tutti i giorni. Allora, vi leggo. Ed è anche un eh, lato
1: divertente, scusami Paolo, è anche un lato divertente e simpatico, appunto, del mondo della scuola.
0: Eh certo, È eh certo. Un compagno speciale. Eh, allora, è lungo 14 pagine, però sono paginette... Bre- Fate attenzione perché è veramente bello. Se poi vi annoiate, ogni tanto intervenite. Anche Se ci sono sempre da...
1: delle domande in chat... Ben eh, volentieri. sì, ci sono, ci volentieri. sono
0: questa volta. No, ancora Ce no, ne sono ancora io. no. Ok. Allora si intitola Un compagno speciale. È tratto da una raccolta della Locher ehm, Ragazzi dentro, si intitola 12 storie di, gio- di 12 giovani. Eh, un compagno speciale. Quel giorno Alfredo la fece proprio grossa presentò a scuola una dichiarazione con la firma falsificata del padre che lo giustificava per non aver potuto studiare. Il professor Giuliani, già insospettito per aver ricevuto più volte lo stesso tipo di giustificazione, questa volta esaminò attentamente la firma posta sul documento e sorprendendo la mistificazione andò su tutte le furie. È così che si comincia. Poi da grandi ci si ritrova truffatori e disonesti, sentenziò, lanciando sguardi di monito a tutti gli alunni per dar loro una lezione morale. I compagni di classe sapevano che Alfredo, dopo la scuola, aiutava il padre nella sua bottega di frutta e verdura e che spesso a causa del lavoro il ragazzo non riusciva a studiare. Aveva così pensato di evitare l'interrogazione con una falsa giustificazione sapevano anche che Alfredo si vergognava per quel lavoro, più volte infatti l'avevano sorpreso a nascondersi quando qualcuno di loro passava accanto alla bottega, anche se poi una volta diffusa la notizia il ragazzo si era rassegnato. Dal canto suo Alfredo sapeva che non poteva sottrarsi a quella condizione, la sua non era una famiglia facoltosa e suo padre non poteva permettersi di assumere un garzone che prendesse il posto del figlio. Ma il ragazzo sapeva anche di non poter dedicare allo studio il tempo necessario né ancor meno c'era spazio per altre attività di tipo recreativo o sportivo che solitamente i giovani della sua età praticavano. A fine giornata era talmente sicuro che dopo un piatto di minestra desiderava solo andare a dormire ed era così stanco che non resisteva neanche davanti al televisore. Talvolta si sentiva un piccolo adulto, piccolo adulto è un ossimoro, eh? ricordiamocelo. No? Quando ci sono, c'è l'accostamento di due termini, uno all'opposto dell'altro. Ok, così li passiamo un po'. Diverso dai suoi coetanei, che guardava quasi con distanza. Consapevole di non poter partecipare alla loro vita spensierata, fatta di incontri, di divertimenti e soprattutto, quello di cui parlava tanto Massimiliano prima, di sogni, di sogni. Alfredo non aveva sogni. Lui non si sarebbe mai posto la domanda che tutti i ragazzi si ponevano, che cosa voglio fare da grande. Lui sapeva che la sua carriera scolastica si sarebbe chiusa con la scuola dell'obbligo e che il suo spazio nel mondo del lavoro sarebbe stato quello di continuare l'attività del padre nella bottega di frutta e verdura. I numerosi giudizi scolastici lo avevano classificato come un soggetto indolente, indolente che non aveva voglia di fare, Qui quando l'autore si ferma e racconta un qualche cosa di avvenuto prima si chiama eh, analessi o flashback in un testo in prosa. Poco desideroso di emergere, di apprendere e di progredire ma il ragazzo non era spronato da quei giudizi negativi Non si imponeva di migliorare e di dimostrare che anche lui poteva farcela. Lui accettava quei commenti con rassegnazione, ben sapendo che a scuola era solo di passaggio e che anche se suo padre non glielo aveva mai detto espressamente, frequentava la scuola solo perché la legge lo impone. E qui torniamo poi alla narrazione effettiva. Incredibile! Oggi Alfredo ha falsificato la firma di suo padre sulla giustificazione che ha presentato al professore, raccontò Claudia a sua madre. La signora Gina sapeva bene chi era Alfredo. Sua figlia aveva parlato spesso di questo suo compagno, lamentandosi anche del fatto che era un ragazzo troppo chiuso, che non accettava consigli dai compagni e che era sempre stato estraneo al gruppo di amici che si era invece consolidato negli anni di scuola insieme. Il professore per poco non ha chiamato il preside, continuò Claudia. Povero ragazzo, posso immaginare quanto si sia sentito mortificato, commentò la signora Gina. Ecco, vedete, abbiamo la disparità di eh, pensiero. La mamma, che è più matura, eh, già vede oltre quello che vede invece la figlia. «Ma ti rendi conto di cosa ha fatto?» chiede la figlia alla madre. «Certo, e indubbiamente falsificare un documento è una cosa molto grave», disse sua madre. «Ma hai riflettuto sul perché di questo suo gesto? Il tuo compagno lavora e sono più che sicura che si è reso conto di aver fatto una cosa sbagliata, ma inevitabile, probabilmente». «Ma!» sbottò Claudia io ho avuto l'impressione che se ne fregasse della ramanzina del professor Giuliani. Oh, anche Linda pareva che se ne fregasse. Chi è Linda? chiede Claudia, cioè la figlia. Niente, un mio ricordo sospirò la signora Gina. Che ricordo? La mamma di Claudia distolse l'attenzione dai piatti che stava lavando e sedette al tavolo della cucina, ben sapendo che sua figlia Non avrebbe smesso di fare domande fino a quando non avesse saputo. La storia di Alfredo mi ricorda quella di una mia compagna di scuola, Lidia allora. Sua madre sorrise. Già, devi sapere che la scuola dei miei tempi era troppo spesso anche la scuola della selezione. Quindi se si va indietro ancora di una generazione, vediamo che la scuola ha un altro stampo era aperta a tutti, ma non tutti erano trattati allo stesso modo. Ogni occasione era buona per favorire discriminazioni. In che modo? Beh, ad esempio a Natale tutti gli alunni venivano disposti su due file lungo i corridoi per l'ispezione annuale che consisteva nella visita di un ispettore col direttore. Loro passavano in rassegna tutti gli allievi, generalmente lodando coloro che si trovavano in prima fila, ben sapendo che quelli così disposti erano ritenuti diligenti e lodevoli, ma guarda caso si trattava anche di quelli che appartenevano a classi sociali più elevate. Vuoi dire che quelli più svantaggiati erano collocati dietro come per nasconderli? All'epoca non ci soffermavamo a fare questa considerazione eravamo troppo piccoli per cogliere le ingiustizie degli adulti eravamo troppo piccole per cogliere le ingiustizie degli adulti commentò la signora gina senza nascondere una punta d'amarezza e lidia che c'entra lidia era una bambina collocata in seconda fila era la figlia del custode del palazzo al canto al mio costretta a sostituire spesso la madre molto malata nelle sue mansioni Naturalmente non riusciva a studiare, dedusse Claudia. Non solo: Lidia non riusciva neppure a seguire le lezioni. In classe si distraeva facilmente e l'insegnante non perdeva occasione per rimproverarla e mortificarla. Per lei, Lidia era solo un'alunna scomoda, difficile da istruire. La signora Gina si fermò un attimo a raccogliere le idee, poi continuò: Quando decisi di aiutarla nei compiti da svolgere a casa, Lidia ne fu felice e anche se con difficoltà tutti i pomeriggi mi recavo da lei per studiare insieme. E studiavate nella portineria? Si sì, meravigliò Claudia. Sì, e posso assicurarti che non era un'impresa facile. Spesso venivamo distolte da un inquilino che chiedeva la posta o anche solo da un passante che chiedeva informazioni. Com'era Lidia? chiese Claudia provando a raffigurarsela. Me la immagino fragile, magra. Sua madre rise. Al contrario era grassa e con un bel faccione tondo su cui spiccavano due gotte rosse. Tuttavia e nonostante avesse un anno più di me sotto altri aspetti era davvero fragile e si lasciava guidare nello studio come nei consigli. Scommetto che poi riuscì a progredire nello studio. Cominciò a compiere piccoli progressi che mi rendevano felice. Ricordo che quando andava alla lavagna cercava sempre il mio sguardo per essere rassicurata e poi soddisfatta del risultato conseguito mi faceva un cenno d'intesa. La signora Gina scosse la testa. Eppure l'insegnante, una maestra giovane tuttavia troppo rigida e rigorosa per la sua età, mi sorprese. Non era affatto contenta dei progressi di Lidia. Anzi, sembrava quasi che la cosa la infastidisse. E non mi sbagliavo perché quando seppe che io e Lidia studiavamo insieme, riportò la notizia a mia madre. Nonna Rosa, perché? Non sapeva che studiavate insieme? Certo! ma non ho mai saputo che tipo di discorso le abbia fatto allora l'insegnante. Fatto sta che tua nonna mi proibì di frequentare ancora la mia compagna. E Lidia? Si preoccupò Claudia. Lidia di lì a poco sua madre morì e non frequentò mai più la scuola. Per lei le porte dell'istruzione si chiusero per sempre. Claudia aveva un'espressione delusa, non si aspettava quella triste conclusione, ma in fondo Quella che sua madre aveva raccontato non era una storia qualunque, era una storia vera e le storie vere nascondono spesso una triste realtà. La signora Gina si alzò e ricominciò a lavare i piatti. «Pensi che la storia di Lidia sia anche un po' la storia di Alfredo?» chiese Claudia. «Lidia, Alfredo, a quanti ragazzi viene negata la possibilità di poter studiare, di poter vivere la loro gioventù, senza il carico di responsabilità che li rende già adulti che li priva delle cose belle che possono essere godute solo in giovane età il tono della signora gina lasciò trapelare una punta di rammarico poi quasi a voler accantonare quei tristi ricordi disse beh comunque non pensiamoci più ma claudia non riuscì a scrollarsi di dosso il peso di quella storia per tutto il giorno non smise un solo istante di pensare a lidia e soprattutto non smise Di collegare la triste realtà di quella ragazza a una realtà oggi a lei più vicina, quella di Alfredo. Nei giorni seguenti in classe, Claudia si sorprese a soffermare spesso lo sguardo su Alfredo, ben decisa a cogliere e a scoprire il disagio che il ragazzo certamente provava, ma che lei e i suoi compagni non avevano mai voluto vedere. Lo seguiva con lo sguardo quando il compagno si recava alla lavagna con il suo passo lento e con le spalle leggermente curve. Lo scrutava mentre durante le lezioni Alfredo aveva spesso lo sguardo assente, assorto in chissà quali pensieri. Qualche volta aveva anche provato a coinvolgerlo in una discussione durante la ricreazione, ma la totale mancanza di partecipazione del ragazzo e il suo ostinato mutismo avevano reso difficile ogni tipo di approccio. «Non c'è verso di coinvolgerlo», commentò un giorno parlando con altri compagni. (coughs) «Non capisco perché vuoi ostinarti a cercare la sua amicizia quando Alfredo ha dato chiari messaggi di voler essere lasciato in pace», le disse Sergio. «A me dà addirittura fastidio quel suo ignorarci volutamente», si stizzì Imma. «È vero, è arrogante e altezzoso», sentenziò Michele ma Claudia non riusciva a capacitarsi, sapeva bene che Alfredo con il suo atteggiamento tendeva ad allontanare le persone, tuttavia riteneva sbagliato assecondare la sua voluta estraneità dal gruppo perché riteneva che essa scaturisse solo dal profondo disagio che il compagno provava nel confrontarsi con gli altri, con coloro che nella vita avrebbero seguito un percorso diverso e più gratificante del suo la tentazione di instaurare un rapporto di amicizia con Alfredo cominciò a farsi sempre più pressante. Claudia aspettava solo il momento giusto per poter parlare a quel compagno che aveva totalmente ignorato per tre lunghi anni. Una mattina la ragazza stava percorrendo di corsa il cortile antistante la scuola quando improvvisamente inciampò e si ritrovò Carponi sul pavimento un coro di risate si levò fra i numerosi gruppetti di ragazzi che circondavano il cortile facendola arrossire per la vergogna claudia non aveva neppure il coraggio di rialzarsi lo zaino con i libri di scuola era sbalzato per aria e c'erano quaderni e penne sparsi un po ovunque ti sei fatta male alfredo le le si avvicinò e le porse la mano per aiutarla poi cominciò a raccogliere tutto ciò che era volato via dallo zaino della ragazza. «È soltanto una sbucciatura», disse Claudia, osservando il ginocchio sanguinante. Intanto, tutti intorno, le risate non si erano ancora attutite del tutto. Qualcuno addirittura accennò una battuta. «Non farci caso», la tranquillizzò Alfredo, notando l'imbarazzo della ragazza. «Gli, eh, scusate, gli sciocchi ridono spesso per cose come queste». Claudia lo guardò sorpresa. Il modo determinato con cui Alfredo si era espresso aveva messo in risalto la serietà e la maturità del ragazzo. I due si avviarono insieme verso la scuola, senza parlare, e quando giunsero in classe Claudia Claudia si rese conto di non averlo neppure ringraziato. Pensò di farlo in quel momento, ma l'insegnante di matematica stava già guardando l'orologio e tamburellava con le dita sulla cattedra. Dopo le due ore di matematica seguirono tre ore di italiano. Il professor Costanzo quel giorno aveva programmato la proiezione di un film, rendendo più piacevoli le ore di lezione che seguirono. Arrivederci ragazzi era il titolo del film e il dibattito che ne seguì nell'aula di proiezione affrontò tematiche quali il razzismo, la scuola in genere e soprattutto l'amicizia. Questo argomento in particolare interessò il professor Costanzo che colse lo spunto per assegnare il compito da svolgere a casa. Voglio che mi definiate che cos'è l'amicizia, chi di noi non ha mai svolto un compito sull'amicizia. Tutti, vero? Abbiamo fatto qualche compito? Tu
1: Mattia? Beh certo.
0: Mi è, mi è già arrivato, mi è, mi è arrivato un messaggio comunque privato su, a, su iMessage che mi fa molto piacere, grazie ah. e, sì, da parte di mia figlia Ma non Barbara. possiamo saperlo? sì da parte no, di Basta. no, se è privato è privato figlia, una professoressa <ride> lei. ah no, da parte di Simone mio figlio perché scrivono sul gruppo della famiglia quindi a volte mi confondo i numeri Bello l'evento, brava mamma.
1: Ma... Grazie. Sì. Eh, vabbè, è di parte. Eh...
0: No, mi aveva detto che non mi avrebbe seguita, quindi non... pensavo fosse Barbara. invece
1: Paolo, vuoi aggiungere qualcosa?
0: Dovrei non ti continuare a leggere. con lo
1: spot. Ah, okay. no.
0: no, figurati, interessantissimo, filosofando, la filosofia per tutti. L'amicizia, va bene, vado sull'amicizia ancora? Vai. <ride> allora, voglio che mi definiate, dice il professore di italiano, voglio che mi definiate che cos'è l'amicizia. Il vero amico non ti abbandona nel momento del bisogno, osservò qualcuno. Insomma, dicono frasi fatte, ecco, chi trova un amico trova un tesoro, luoghi comuni, si infastidì il docente. Dovete approfondire l'amicizia come un sentimento davvero speciale. Cioè... Di che cosa dobbiamo parlare? Si preoccupò Sergio che aveva sempre paura di sbagliare. (ride) Del significato, del valore che attribuite al sentimento dell'amicizia. Mercoledì prossimo mi porterete il tema che avrete svolto a casa. Concluse perentorio il professore, procedendo, eh, scusate, precedendo i ragazzi fuori dall'aula. Una parola, commentò Alfredo. E anche se lo aveva detto a bassa voce, Claudia riuscì a sentirlo. Per la ragazza fu la spinta per avvicinare il compagno. Perché gli chiese a un tratto? Non hai amici? Non ho tempo per gli amici, rispose lui. L'espressione triste e rassegnata di Alfredo riportarono Claudia al ricordo di Lidia e di sua madre che studiavano insieme. «Se vuoi possiamo lavorare insieme», disse senza pensarci troppo. Poi, nel notare l'espressione rabbuiata di Alfredo e temendo di averlo potuto offendere, aggiunse «In verità ho anch'io le idee un po' confuse sull'argomento. Magari chissà, scambiamoci le opinioni. Non dirmi che neppure tu hai amici. Sei sempre attorniata da un sacco di ragazzi», commentò Alfredo. «Qui c'è qualcuno che ha scritto». «Alberto, ciao Albi!» No, Alberto, anche tu sei di parte. Poi chi è? La Giulia? cosa ha scritto la Giuli?
1: Paola Fantastica. Non...
0: Ah, amore mio, grazie amicona. E poi chi è? Ah, Mara, ciao Mara, ciao. La mia Claudia, cosa scrive la mia Claudia?
1: Che sei una
0: ah <ride> <ride> grazie Claude allora, andiamo avanti ma che è meglio devo finire questo racconto ragazze
1: eh, è, è un'incilopedia non sono 14 pagine <ride> no scherzo no,
0: <ride> ma, non è noioso. Max allora dobbiamo no, riempire anche un po' vediamo un, eh. un po' chi è l'altra che scrive che non leggo io sono il cellulare
1: l'aria un'altra che, che non conosco vabbè anche io la conosco. Vabbè, la ah. lì, ciao Ilaudia,
0: benissimo ciao allora vado avanti allora è interessante perché dice non dirmi che neppure tu hai amici sei sempre attorneata da un sacco di ragazzi e lei risponde e che vuol dire protestò lei secondo te il solo fatto di frequentare quattro compagni fa sì che possano definirsi amici o quantomeno rendere il concetto di amicizia e qui ci, ce ne sarebbe già ci sarebbe da fare un'altra live su questo solo eh? a partire dal de amicizia di cicero fino ad arrivare alle amicizie del de, sei amico su facebook eppure sembrate così affiatati claudia sapeva che in quel momento alfredo stava manifestando tutta la propria solitudine e si sentì in colpa per aver relegato insieme agli altri quel compagno così diverso da loro. Perché non vieni a casa mia domani pomeriggio? L'invitò. Sai bene che lavoro, ma per una volta non cadrà mica il mondo. Alfredo pensò a suo padre e quando diventava impaziente, se lui tardava a tornare da scuola, a come ansioso aspettava le vacanze scolastiche per poter disporre più agevolmente del suo aiuto e in verità Alfredo non gli servava alcun rancore per lui era naturale assistere suo padre nel lavoro e aveva accettato quella condizione come una conseguenza logica del destino e chi glielo dice riflette ad altra voce completando il suo pensiero Claudia capì subito che il compagno si riferiva a suo padre se vuoi posso provare a parlarci io con tuo padre disse alfredo sorrise di fronte alla caparbietà della compagna ma poi disse non credo proprio che sia il caso la delusione di claudia però gli fece aggiungere beh magari ci provo io chissà la ragazza si illuminò almeno pensò non ha rifiutato a priori e mentre tornava a casa si sentiva serena con se stessa per essere riuscita a rompere quel muro di silenzio che per cinque anni aveva tenuto Alfredo così lontano dal gruppo. «Sai, credo di poter venire a casa tua oggi pomeriggio», le annunciò sereno Alfredo. Claudia si sentì confusa e allo stesso tempo molto felice. Soddisfatta, pensò, che Alfredo stava finalmente uscendo dal suo guscio, Aveva ottenuto una piccola conquista. Nella stanza di Claudia, seduti alla scrivania l'uno accanto all'altro, i due compagni parlarono delle cose più varie, proprio come due persone che si conoscono appena e che devono socializzare. Claudia si sorprese ad approfondire alcuni aspetti della personalità di Alfredo. In genere, sempre così silenzioso, il ragazzo non smise un solo istante di raccontare di sé, dell'interesse che provava verso le civiltà straniere, che gli sarebbe piaciuto poter viaggiare e imparare molte lingue, quasi non diede alla compagna la possibilità di parlare di lei, dei suoi sogni e delle sue ambizioni. Ma Claudia non se ne ebbe a male, anzi era contenta che il ragazzo stesse finalmente esternando i suoi sentimenti, perché raccontare i sentimenti è difficile. È vero che è difficile, è molto difficile. E riuscire a parlare dei, dei propri sogni anche, questo ragazzo è davvero uscito dalla sua, dalla sua scorza
1: beh perché si ha paura dei vari bias cognitivi, dei vari bias culturali, cioè pregiudizi preconcetti. e preconcetti essere giudicato si ha paura, no? Il timore di essere giudicati
0: però Questi bisogna ascoltare argomenti
1: che io tratto durante anche le mie lezioni proprio quello di far vedere magari un uh, argomento, un concetto da varie prospettive perché non è detto che tutto sia bianco o nero ci sono tantissimi colori che accendono la vita
0: quando però affrontarono l'argomento dell'amicizia tema centrale di quel loro incontro Alfredo ha muto lì coraggio proviamo a buttare giù qualche concetto lo stronò Claudia ti ripeto io non so proprio che cosa scrivere si ostinò Alfredo Non ho amici e poi sinceramente non credo che gli amici possano servire a molto. Beh, possono servire a conoscerti meglio. Che vuoi dire? Io credo che parlando con un amico, confidandoti con lui, esternando i tuoi problemi, ma anche quelli che possono essere i tuoi sogni, le tue ambizioni, puoi capire meglio che cosa ti aspetti dalla vita, dal futuro. Alfredo si raggelò e quando pure riuscissi a capirlo che cosa otterrei io il futuro non me lo posso scegliere perché perché so già quale sarà dovrò continuare il lavoro di mio padre come ho sempre fatto si rattristò alfredo ma claudia non era disposta ad accettare quelle conclusioni lei non voleva un'altra lidia lei voleva che alfredo combattesse per ottenere ciò che veramente desiderava evidentemente credi poco nelle tue capacità disse Durante la settimana Claudia notò una maggiore partecipazione di Alfredo nella vita scolastica, anche se lei e il compagno non avevano più parlato dell'argomento lavoro-scuola. In cuor suo la ragazza si augurava di essere riuscita quantomeno a farlo riflettere sulla decisione da prendere alla fine dell'anno scolastico, ma se così non fosse stato era ugualmente contenta del fatto che Alfredo oggi era certamente meno solo di quanto lo era stato tre anni di scuola per tre anni di scuola insieme, per cinque anni di scuola insieme. Il mercoledì successivo, durante l'ora di italiano, il professor Costanzo chiese che gli venissero consegnati i compiti riguardanti il tema dell'amicizia. Come di consueto, il professore passò tra i banchi per ritirare il tema di ciascun allievo. Quando si avvicinò al banco di Alfredo, Claudia non poté fare a meno di controllare se il compagno avesse consegnato i compiti. Subito notò l'estrema sicurezza con cui il ragazzo trasse dallo zaino una cartellina in cui aveva riposto il tema svolto, poi con altrettanta determinazione lo porse all'insegnante. Durante l'intervallo Michele annunciò al gruppo che avrebbe organizzato una festa a casa sua per il sabato successivo. Mi sa che dovrò rinunciare, non credo che mio padre mi lascerà venire, si rammaricò Imma. Perché non glielo chiedi prima? Disse Alfredo. Spesso i genitori sono meno rigidi di quanto crediamo e poi non puoi vincere una guerra senza averla combattuta. Claudia non riusciva a credere ai propri orecchi. Dov'era andato a finire l'Alfredo di sempre? Il ragazzo rassegnato, sconfitto, deluso. Quello che non avrebbe mai osato mettere in discussione le decisioni prese da altri per lui. O forse con quelle parole, tra l'altro pronunciate proprio da lei quel pomeriggio a casa sua, il compagno aveva solo voluto prendersi gioco di lei l'interrogativo la lasciò perplessa a quel punto non sapeva se gioire oppure preoccuparsi per le parole di alfredo ma quando si voltò a incontrare lo sguardo del ragazzo vide che il compagno le sorrideva il sabato dopo il professor costanzo riportò in classe i temi corretti Le espressioni angosciate di parecchi alunni manifestavano la chiara preoccupazione per il giudizio che ne sarebbe venuto fuori. In molti infatti avevano trovato difficoltà a trattare l'argomento dell'amicizia così come il professor Costanzo l'aveva definita un sentimento davvero speciale. Mi sa tanto che molti di noi si beccheranno l'insufficienza, bisbigliò Michele all'orecchio di Sergio. Io ho parlato dell'amicizia tra Aurio e Leniso, penso che un'amicizia più speciale di quella si vantò l'altro. Seduto alla cattedra, il professor Costanzo sfogliò a più volte la fila di compiti, come per volerne prendere uno in particolare. Ecco, disse quando trovò quello che cercava. Poi, tenendo il compito tra le mani, fissò gli alunni e sospirò: È proprio vero che non si finisce mai di apprendere, e questo vale anche per me si alzò e si pose davanti alla classe quando ci limitiamo a giudicare le persone dalle apparenze le famose apparenze che piacciono tanto al professore le famose apparenze ricordiamo di Pirandello eh? Anche. Certo. Ah, boh.
1: il mio ultimo video di Filosofando
0: eh, parla proprio certo, di questo
1: eh, a vedere. è proprio sul, eh, sì. sulle maschere Attiamo di Pirandello qui. e sull'ipocrisia
0: Bravo Ippocrate! Infatti, Ippocrates in greco significa attore. Quando ci limitiamo a giudicare le persone dalle apparenze, in genere emettiamo valutazioni frettolose e superficiali. Io solo oggi ho conosciuto una, per, solo oggi ho conosciuto una persona che credevo di conoscere. Avrei piacere di leggervi il suo tema, è quello di Alfredo Simonetti il professor Costanzo guardò il ragazzo come a volere la conferma che la cosa non lo infastidisse, Alfredo annui col capo, l'insegnante inforcò gli occhiali e cominciò a leggere. È difficile parlare di sentimenti su cui non ci si è mai soffermati, è come parlare di chi non conosci, dei miei compagni per esempio. Stiamo insieme da cinque anni, ne conosco le fattezze, ne riconosco le voci, so a memoria i loro nomi a volte anche i volti e i voti che prendono, eppure non li conosco, non so nulla delle loro ambizioni, dei loro problemi, quelli veri e non solo quelli scolastici, delle loro vite insomma, sento di essere cresciuto in questa scuola come un'erba selvatica che cresce tra, tra piante ben curate, mi sono trovato in mezzo a loro e mi sono sentito comunque solo, ma questa è soprattutto colpa mia l'amicizia è una conquista l'ho capito solo ora e forse non è troppo tardi l'amicizia può nascere spontaneamente è vero ma quando questo non succede bisogna cercarla e coltivarla perché essa ti arricchisce l'animo perché gli amici possono aiutarti a conoscere te stesso anch'io non mi conoscevo bene non sapevo che cosa volevo e che cosa avrei potuto fare Non ero amico di me stesso, forse perché non mi volevo neanche bene e quando si è così insicuri come lo sono io, spesso si attribuisce la causa agli altri, alla vita, al destino, agli amici, al proprio padre. Ecco, oggi mi sento felice perché ho trovato un amico inimmaginabile, mio padre, e l'ho trovato parlandogli, aprendogli il mio cuore, così come mi aveva consigliato un'amica. Ed egli mi ha ascoltato. Oggi quindi posso dire di aver trovato due amici veri e di aver scoperto il valore dell'amicizia. Il professor Costanzo concluse la lettura sottolineando ancora una volta le ultime righe del componimento. Quando alzò lo sguardo incontrò quello visibilmente emozionato dell'intera classe. Alfredo invece cercò con lo sguardo quello di Claudia. La ragazza esprimeva gioia e soddisfazione per il fatto che egli era riuscito ad aprire, senza tema e senza riserve, il suo cuore. Quando la lezione riprese, il pensiero di Claudia andò a Lidia, la vecchia compagna di scuola di sua madre, e alle rinunce che la ragazza era stata costretta a fare, poi guardò il banco di Alfredo e sorrise. Il suo compagno ce l'aveva fatta, per lui le porte della scuola non si erano chiuse. E Finisce così questo racconto bellissimo che è quello proprio che è l'augurio che tutti noi che siamo al di qua all'interno della porta della scuola, ma che, che siamo al di qua: che è quello che la porta della scuola è sempre aperta sicuramente per incontrarvi, ma per confrontarci, per raccontarci le idee, per raccontarci le scoperte, la vita. Gli esami, le le
1: emozioni, le paure, è la vita. È la vita. Per concludere, consigli.
0: Allora, eh, non ripassate all'ultimo momento. Questo no. Sono contenta che alcuni di voi si siano messi in contatto. Eh, perché così non avete avuto la testa direttamente sui libri perché è inutile studiare all'ultimo momento quello che è fatto è fatto bisogna essere sereni e ripeto la febbre degli esami come scrive Primo Levi
1: è diversa intensamente consigli invece da parte di Mattia perché dall'altra sponda in qualità di studente <ride> vuoi consigliare qualcosa ai tuoi studenti sparsi
2: sul il, territorio italiano il consiglio è di godersela perché tanto ormai il dato è tratto bisogna mostrare la propria maturità se non, si, non ci ricordiamo qualcosa perché magari in quel momento siamo agitati eccetera bisogna dimostrare si chiama maturità per un motivo perché bisogna dimostrare di essere in grado di entrare nel mondo del lavoro di, di iniziare il percorso, un nuovo percorso Quindi io credo questo.
1: E dunque, buon esame a tutti. Io direi che possiamo chiudere qui. Ringrazio sia Paola e Mattia, ma ringrazio anche Salvo, che ha avuto veramente un imprevisto all'ultimo momento, per aver partecipato a questa live. Ricordo che tra una settimana troverete i miei podcast la live in versione audio e dunque in versione podcast e eh, sotto in descrizione trovate tutte le informazioni per seguire le mie attività per conoscere meglio eh, le attività di Paola eh, del piccolo Mattia d'avezzi e anche di Salva che ringrazio ugualmente buonasera a tutti e alla prossima
0: buonasera a tutti Al salotto di Max.